Et oui, il m'a pas laissé parler sur l'outro. Incroyable. <rire> on va le souffle, on va le souffle. C'était l'odeur de l'essence. Vous êtes toujours sur Louise Radio. Et là, on va s'écouter. C'est toujours le Make It Pop d'ailleurs. Ah, c'est toujours le Make It Pop. Et on va s'écouter la dernière hein. petite crocro de ah, la soirée. Écoute, euh, finalement, le terme crash qui terminait la chanson d'Orelsan me semble pas mal du tout, puisqu'on va parler de Cryptolay. Sache que ta chronique m'a intrigué beaucoup. J'en discutais juste avant avec Alors... mon père et je pouvais pas lui expliquer. Et du coup, euh... je lui ai dit, bah écoute. Alors, à la base, le problème c'est que j'avais prévu de faire une petite présentation de c'est quoi la crypto-monnaie et tout. Oh non, je, pas, je pense qu'en vrai ça va. D'abord, bonjour le daron à Valentin. Bon, ah oui, c'est vrai, pardon, bonjour bah, papa le Valentin. Le beau-père, le Bonjour papa Valentin. Ok, salut David. Euh, voilà. Si tu nous écoutes, big up à toi. Euh, donc, du coup, Cryptolène, oui, bien sûr. Alors, imaginez-vous un monde incroyable. Un monde sans limite. Une île merveilleuse <rire> où tous les crypto-bros pourraient se retrouver. Une île où 60 parcelles de terrain sont disponibles pour des villas de luxe et où on se déplace tous en Lamborghini. Ça ressemble un peu au métavers. Ça ressemble beaucoup au métavers. Et bien, donc, euh, donc voilà, il faut savoir que euh, dans le monde de la crypto, il y a beaucoup de délires comme ça qui naissent. Il y a un peu cette, euh, cette volonté de s'aliéner en fait au délire de la crypto-monnaie, de parler tout le temps de ça, de, faire de, de se créer ses propres mèmes, ses propres références, euh, etc. Et euh, au milieu de tout ça, il y a deux personnes qui ont débarqué. Alors j'ai plus leur nom, je suis vraiment désolé, je les avais pas notés euh, comme un con. Euh, qui ont débarqué pour proposer un projet incroyable, celui d'acheter une île, d'y vendre 60 parcelles par le biais de NFT, où les 60 acheteurs pourraient venir vivre dans une villa, euh, se déplacer sur l'île en Lamborghini, tout le bordel, bref, euh, une espèce de paradis de rêve, d'endroit de rêve pour les crypto-bros de tous horizons. <rire> crypto-bros euh, crypto Crypto-bros, c'est les gens qui achètent des cryptos du coup C'est ça, voilà, c'est les gens qui sont à fond à crypto-monnaie, etc. Et c'est un terme qui existe, bah, en fait, qui est utilisé que par eux, pour eux, ou alors par les mecs qui se moquent de leur gueule. Mais euh, le projet, il... il y a un truc qui sent un peu mauvais. Tu vois, quand il a popé sur Internet, il y a quelques personnes qui se sont fait euh, « Un peu bizarre, ça, non ?» Alors, par où commencer Déjà, il faut savoir que le mec qui a permis que ce projet soit découvert, c'est un monsieur qui a fait quelques thunes dans le Bitcoin il y a quelques années, tranquille, normal, mais qui s'est autoproclamé -pro expert en crypto-monnaie. Déjà, euh, tu sens que... bon. Salut euh, à voilà. tous, c'est Santa Alors... Il débarque et il fait euh, « Ouais, j'ai acheté une île pour 1 million 300 000 dollars. »« Dollars !» Ok, tu fais d'accord. Puis euh, les mecs ont un peu fouillé, ils ont fait euh, « bah Déjà, un, t'as pas acheté une île, t'as acheté une parcelle par le biais de NFT. »« euh, toi ?» Et c'est marrant parce que quand on regarde ton portefeuille, t'as pas acheté euh, 1,3 million, t'as acheté pour 600 000 dollars. C'est beaucoup, mais euh, c'est quand même vachement moins. Et en fait, euh, il semblerait qu'il l'a acheté par promotion. C'est-à-dire que l'île, enfin la parcelle valait 1,3 million. C'est redescendu à 600 000 dollars le temps qu'il l'achète et puis c'est remonté à 1,3 million. Ouais, c'est le Black Friday quoi. Donc voilà, c'était le Black Friday pour lui, pour qu'il fasse sa promo et ouais. tout, parce que les gens savaient qu'il y a la crypto derrière. Et beaucoup de gens spéculent sur le fait qu'en fait c'est lui derrière le projet, mais qu'il n'a pas mis son nom. Il a été chercher deux personnes qui sont connues pour avoir créé un magazine People qui n'a pas marché, qui s'est tapé un procès pour euh, harcèlement et photo volée. Il n'y a, a rien qui va dans son histoire euh, en fait. Il voilà. n'y ah, a rien qui va. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça me permet de penser au mec qui a fait le festival... Euh... Beaucoup de gens appellent ce projet le Fire Festival le Fire de la crypto-monnaie, voilà. mais c'est pire que le Fire Festival. Parce que le Fire Festival, au moins, le type a essayé. Le Fire Festival, c'est un, un problème de marketing quelque part. Le type pensait pas, il n'a pas réalisé niveau thune et tout, ce que ça représentait vraiment un festival comme ça. Et c'était accessible par des gens. Là, on parle de parcelles à 1,3 million de dollars. C'est pas accessible pour tout le monde, tu vois. C'est clairement euh, un truc beaucoup trop chaud. Et c'est visiblement une arnaque. C'est une arnaque aux millionnaires, ce qui n'a pas de sens, mais c'est une arnaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce magnifique projet ben Déjà, il faut savoir que l'île, elle est effectivement achetable. Il y a trois sites où on peut trouver euh, un moyen de l'acheter. D'ailleurs, c'est dans, son... dans son panier. Euh, c'est dans mon panier, là, maintenant, <rire> je l'ai acheté sur Amazon. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'île coûte 12 millions de dollars. Ok. 
que d'après les informations que des gens peuvent trouver sur internet elle a été proposée à l'achat mais elle n'a jamais été achetée et pourtant ils vendent quand même des NFT pour obtenir des terrains là-bas ce qui signifie qu'ils vendent des terrains pour une île qu'ils ne possèdent pas donc les gens n'achètent rien actuellement t'es mal à taille du scam voilà <rire> mais attends euh... moi je fais confiance aux gens peut-être qu'ils vont acheter l'île après une fois exactement c'est comme ça alors, que ça fonctionne le monde je, je vais faire tourner une petite vidéo sans son auprès de mes collègues ils vont se la passer un peu pour qu'ils voient la qualité pas pendant très radiophonique un... mais c'est pendant que j'explique un autre truc pour que vous puissiez après que commenter j'ai euh... juste une petite question elle se trouve où l'île en fait euh, dans les îles Fidji les îles Fidji ouais, ouais c'est une petite okay. île de l'archipel des Fidji et alors il faut savoir un autre truc, c'est que dans les quand tu fouilles un peu, quand tu vas checker dans les il y a une pièce un qui peu. parle, il y a une pièce qui parle dans le quand, quand tu fais il y a une pièce euh... qui parle quand tu fais un peu de recherche et tout dans les papiers légaux qui te proposent le projet et tout, il y a un petit un petit détail au tout début qui est un peu bizarre, c'est qu'apparemment si tu es citoyen américain que tu payes tes impôts aux États-Unis ou que tu as une banque aux États-Unis, tu ne peux pas rejoindre le projet. C'est ce qu'on appelle communément un red flag parce que je pense <rire> que ça veut dire qu'ils ne veulent pas avoir le gouvernement américain sur le cul. Et euh, bah globalement, ce qui est un peu bizarre, c'est que le fameux monsieur là, qui avait acheté une parcelle en vidéo, qui avait proposé le projet, bah, il est potentiellement citoyen américain. C'est marrant, il ne respecte pas ses propres règles et il peut s'inscrire lui. Voilà. J'ai euh, un, un délire. Moi, enfin, je ah, la vidéo. Euh, hein. euh, à quel moment tu fais confiance à ce genre de truc quand, dans la vidéo de présentation, déjà, c'est clairement la vidéo de présentation d'un de, truc de cinéma, tu sais, le début quand elle me donne qui présente ouais, le bazar. Ouais, ouais. Et ensuite, à quel moment tu fais confiance quand, dans les premières images, tu as Wellcoin tout euh, Crypto Land ou un truc du style Ça. Euh. Ah ben bah voilà, on va y revenir tout de suite. Donc voilà, vous avez vu cette magnifique vidéo euh, qui Une était horreur. la vidéo de présentation officielle de CryptoLand. Super bien fait. Elle, Elle fait 10 minutes. minutes. Eh bien, sachez que cette vidéo a, d'après leur dire, euh, nécessité à 30 personnes expertes en animation 3D un travail pendant 30 personnes. un an. Ah bah ben c'est les mêmes qui ont travaillé sur une game. Hein. Voilà. Euh, voilà. Je pense que tu mets un Félicien en deux semaines, il le fait. Hein. Un Félicien, deux Félicien peut-être. Deux Félicien. Euh, en vrai, non, le, le travail n'est pas super compliqué de ce qu'ils ont fait ou alors non, non, ils non. ont vraiment les textures sont des... très lisses hein. ils ont utilisé des animateurs vraiment nuls qui sont pas du bah, tout experts écoute ce qui s'explique se... mmh. peut-être par le fait que dans les 30 animateurs cités il y en a deux bah, c'est en fait les créateurs du projet qui sont pas du tout des animateurs oui, 3D oui, euh, <rire> ils ont fait Genius. que on, ils ont noté un mec comme étant le lead designer et tout du projet alors que il a dit lui-même bah j'aurais balancé deux trois idées il y a quelques années mais j'ai jamais touché à ce projet donc j'aimerais bien qu'ils enlèvent ma tronche du site et que à un moment dans la vidéo on peut trouver un QR code qui renvoie vers l'adresse email d'un animateur 3D qui n'est pas cité dans les 30 euh, qui sont dans est-ce que ce serait parce qu'ils auraient volé son travail et qu'ils auraient piqué ses animations et tout pour les foutre en vidéo monter à l'arrache pour faire leur projet peut-être voilà dernier petit mot le scam est intense le scam est intense en fait ça me fait rire parce que tous ces trucs d'experts machin lead et tout ça me fait penser aux, aux personnes qui sont citées en tant qu'experts dans le documentaire Hold Up ouais, ouais c'est euh, ça c'est la, la même merde c'est la même merde et enfin euh, dernier petit truc euh, il faut savoir qu'il y avait 6 vidéos sur la chaîne pendant très longtemps celle de présentation de 10 minutes et 5 vidéos d'explications des blagues et références qui sont dans les 10 minutes de vidéo. Ah, sympa. 5. Quand tu dois raconter, souvent quand tu dois expliquer une blague, c'est que c'est pas terrible. C'est ça. <rire> et c'est là le dernier truc que je ne comprends pas dans ce projet. C'est un projet qui est fait pour arnaquer des crypto-bros. Alors que la plupart des crypto-bros, c'est déjà des arnaqueurs. C'est des gens qui ont investi de la thune, qui se sont rendus compte qu'ils étaient dans la merde et qui essaient d'arnaquer des gens pour récupérer un peu de leur thune. C'est une, euh, une battle royale de pyramide de Ponzi. C'est ça. Ce projet <rire> n'a aucun sens. C'est censé n'attirer que des gens déjà attirés par la crypto-monnaie, mais qui, la plupart du temps, eux-mêmes essaient d'arnaquer des gens. Je, je, je ne comprends pas l'existence de CryptoLand, mais je suis très content d'être tombé là-dessus sur Internet. Par pitié, allez voir la vidéo de présentation juste pour voir à quel point elle est dégueulasse. 
En tout cas, merci beaucoup, Léo. C'était la dernière chronique de cette émission. Ça m'a régalé, bien sûr. J'en ai appris beaucoup. J'en ai appris beaucoup. Euh, on se tiendra au courant hein, s'il y aura des suites judiciaires. Oh, bien sûr. Ah, moi, moi j'attends que ça. Hein. À mon avis, ah, faut, euh, faut savoir que sauce. tout le monde avait call qu'ils étaient morts et ils sont revenus en disant non, on n'est pas morts. J'ai hâte de aussi. voir la série Netflix. <rire> Effectivement, en plus, c'est pas des couilles. Excellent. <rire> et du coup, les gars, l'émission touche à sa fin. Nous, on va aller quizzer un max. On va aller gagner la coupe. On va remporter la coupe la du ciné quiz, bien sûr. On est attendu. Je vois qu'on est limite en retard. Je vais directement enchaîner avec la playlist de Louise. Et du coup, si tout fonctionne. Ce sera Nina Simone avec Feeling Good. À la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde. Bisous.